0: Nyt puhutaan sotea. Tässä podcastissa etsitään ratkaisuja suomalaisen sotejärjestelmän haasteisiin. Raikkaa ravistelevasti, ruohonjuuritasolla ja konkreettisesti. Tämä on Mehiläisen suomi podcast ja minä olen Lasse Vännistö. Tervetuloa kuuntelemaan suomi podcastia Mulla on tänään studiossa tiukat talousosaajat julkiselta sektorilta Villeveikko Ahonen, joka on tehnyt pitkän uran valtiovarainministeriössä kansakunnan kirstuvartijana. Ja tällä hetkellä toimit valtiovarainministeriössä muutosjohtajana liittyen tähän soteuudistukseen ja hyvinvointialueiden aloitukseen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Ville vaikka lisäksi studiossa on Olli Naukkarinen, joka toimii kanta hyvinvointialueen johtajana ja myös aiempi pitkä tausta Järvenpään kaupunginjohtajana, laperana talousjohtajana, joten varmasti saadaan tästä talouskeskustelu virjäämään. Tervetuloa, Olli. Kiitoksia, kiitoksia. Ja tänään suomisote podcastissa niin kuin tuossa viittasin, niin on tarkoituksena puhua taloudesta, mutta aloitetaan kuitenkin ensin vähän tästä hyvinvointialueesta yleisesti ja sote joka on nyt pyörähtänyt vuodenvaihteessa käyntiin Todenteolla. Sen jälkeen edetään enemmän näihin talousteemoihin. Puhutaan vähän hyvinvointialueiden rahoituksesta. Mitä on tapahtunut, minkälainen muutos on tehty. Ja lopuksi mä kysyn teiltä vinkkejä, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi ja kenen. Vuoden vaihteessa astui voimaan lopullisesti Suomen vuosikymmeniin suurin sote-reformi kun vastuu julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyi kunnilta uusille perustetuille hyvinvointialueille. Missä nyt oikein mennään, kun aika on kulunut viisi kuukautta eletään kesäkuun alkua. Miten tämä siirtymä on sujunut, mikä taas ei ole sujunut? oli sä olet siellä hyvinvointialueen johtajana tähän mennessä. Mikä sun näkökulma tähän on? Missä mennään?
1: No hengissä ollaan, että, ja toivon, että kansalaisille aika vähän on näkynyt tämä muutos. Tämä ensimmäinen viisi kuukautta meillä itse asiassa tuo kesäkuu aloitti seuraavan vaiheen organisaatiorakentamista – oli tällainen startti ja nyt ollaan siirtynyt tähän vakauttamiseen ja kaikki tämmöiset käytännön asiat, mitä on, niin on oikeastaan viety eteenpäin ja katsottu. Ja nyt sitten ensi vuoden alusta uudella organisaatiolla ja ehkä semmoista kohti sellaista vaihetta, että Kanta-Hämeen tapauksessa tosiaan oli 15 organisaatiota fuusioitiin ja, ja tota, Se aiheuttaa kaikenlaista, kun se tehdään ehkä hiukan kunnianhimoisessa aikataulussa.
0: No sä tunnet, ja teillä on paljon yhteydenpitoa muiden hyvinvointialueiden johtajien kanssa, niin miten sitten muualla menee? Mainitsematta nimiä, niin niin miten siellä on startannut yleisesti.
1: No aika samantyyppistä on kuullut. Mä luulen, että Ville Veikolla saattaa jopa olla parempi tilannekuva siitä, että miten tämä startti on mennyt, koska se on VM, johon on raportoitu siitä, että millä tavalla ja näin. Mutta otaksuisin, että varsin suuri ero on kuitenkin siinä, että onko sellaisia hyvinvointialueita, joissa on ollut tällainen valmis hyvinvointialueen laajunen kuntayhtymäpohja versus sitten niin kanta ja muutamat muut alueet, jotka lähtee todella rakentamaan niin toistakymmentä organisaatioa yhteen. Et kun on itse ollut parinkin kuntayhtymän tekemisessä jossain roolissa mukana aikoinaan eksotessa ehkä kainaloita myöten, niin tota, tässähän nyt käytännössä tehdään niitä aivan samoja vaiheita meillä kuin Tehtäisiin, jos oltaisiin kuntapohjassa järjestelmässä päädytty tällaiseen malliin, Eli siinä ei hirveesti ole eroa siinä. Sitten kiinnostavaa on se, että tämä on kuitenkin, tämä muutos näyttäytynyt yllättävän isona ilmeisesti myös niiden alueiden, joilla se pohja on ikään kuin ollut valmiina. Niin se on ollut minusta kiinnostava yksityiskohta. Se ehkä vähän yllätti, mutta mä ajattelin, että se olisi aika paljon kevyempi ollut. Mutta... En tiedä, jakaako Ville Veikko tätä näkemystä.
0: Ville Veikko, valtiovarainministeriö seuraa, että miten alueet etenevät ja missä me mennään.
2: Joo, kuule, ollaan seurattu tiiviisti ja ollaan kyllä ennen kaikkea myöskin jännitetty sitä, että miten tämä, nämä alkutaipaleet menee. Tämähän on vähän niin kuin nuori aikuinen nyt taapertamassa niitä ensiaskeleita ja katsotaan vähän kauhullakin, että miten nämä ensiaskeleet nyt sitten hyvinvointialueella sujuu, mutta mä oon siis henkilökohtaisesti ihan tosi yllättynyt siitä, kuinka vähillä vaurioilla se vuodenvaiden lopulta meni koko Suomessa. Että kyllä mä henkilökohtaisesti pelkäsin, että useampi alue ajautuu niin ihan perustavanlaatuiseen kriisiin siinä ihan turvallisessa järjestämisvastuun siirrossa ja sellaistahan ei tullut Mut sen, Mikä ehkä yllätti alueiden ihmisiä aika paljon on se, että kuinka pitkän aikaa kuitenkin siinä toiminnan vakiintumisessa menee, eli jotkut puhuu, että menee muutama vuosi, jotkut sanoo, että menee ensimmäinen aluevaltuustokausi, eli kyllä se toiminnan vakiintuminen kestää nyt aika aika pitkään. Ja samoissa samoissa ongelmissahan siellä alueet nyt tapertaa, eli puhutaan siitä vaikeudesta sovittaa toimintaa ja taloutta, puhutaan ikään kuin niistä periytyvistä ongelmista, jotka liittyy vaikka siihen palvelutarpeen kasvuun ja ja ikääntyvää väestöä ja muu. Eli samankaltaiset tilanteet siellä toistuu kyllä kaikilla alueilla. Ja kyllä se harmittaa, että tämä uudistus olisi pitänyt tehdä kyllä jo kymmenkunta vuotta sitten. Sehän tässä harmittaa, koska sehän sävyttää myöskin sitä julkista keskustelua siitä, että puhutaan paljon, että kuinka hyvinvointialueella asiat ei suju. No ei suju, koska on periytynyt sieltä kuntapuolelta ne ongelmat, mitä siellä nyt joudutaan hoitamaan.
0: Niin, eli ongelmat on pitkälti samoja jotka ovat kertyneet jo aikaisemmin sitten tietysti hyvinvointialueiden startti on tällainen iso muutosprosessi, kun organisaatiot jossain yhdistyy ja joka tapauksessa toiminnan ikään kuin operatiivinen toteuttamistapa ja raamit muuttuu, mutta ongelmat on hyvin pitkälti niitä samoja kuin kunnilla oli tai sairaanhoitopiireillä, jotka on kertynyt ja jotka näkyy meidän väestökehityksestä ja muusta kuin muuten joka tapauksessa. Mutta kyllä siis tota peruspositiivinen
2: po, kuitenkin on siinä mielessä, että tota se, mikä on yllättänyt myöskin on se, että kuinka vauhdilla alueet on lähtenyt uudistumaan. Et mä ajattelin, että tässä olisi mennyt niin ensimmäinen valtuustokaus ihan pelkästään siinä vakiintumisessa, mutta onhan meillä aika upea tilanne nyt, että kaikki alueet itse asiassa rakentaa tulevaisuusohjelmia, miettiä järjestämissuunnitelmia tai muutosohjelmia, joilla ne lähtee sitä toimintaa uudistamaan. Ja ne on itse asiassa sisällöllisesti just sitä, mitä pitääkin olla. Et siellä mietitään sitä niin kuin perustason vahvista, en, vahvistamista, ennaltaehkäisyä ja myöskin niitä talouden puolia, eli miten se talous saadaan tasapainoja, rönsyt karsittuja, eli niin näkökulmasta just oikeita asioita tehdä alueella tällä hetkellä.
0: No valtiovarainministeriö ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö myös hyvinvointialueita selkeästi vahvemmin jo lain tasolla. Kuin ja mitä. sisäministeriö. Ja sisäministeriö myös pelastu toimeen osalta ennen kaikkea, kuin mitä kuntia on ohjattu, tietysti lainsäädäntöön antanut tietyt vaatimukset kunnille, miten palvelut pitää järjestää, mutta esimerkkinä hyvinvointialueiden lainanottamiselle tai tietyille talouspäätöksille on asetettu ikään kuin tiukemmat raamit ja hyväksyntämenettelyt. Miten tämä ohjaus kautta dialogi on käynnistynyt tältä osin?
2: No itse asiassa mä saan ihan näppylöitä, aina kun puhutaan sanasta ohjaus, koska mä luulen, että aika monelta on mennyt niin ohi ihan se perusajatus, joka tässä niin uudistuksessa on ollut. Ja kyllä se on ollut se, että me ollaan luotu ne uudet, voisiko sanoa itsehallinnolliset järjestämisvastuulliset tahot. Ja jos vähän leikittelee sanoilla, niin kyllä mun niin ideologiassa se itse se hyvinvointialue ja se varsinkin sen poliittiset päättäjät, niin kyllähän ne on sen ohjauksen ydin. Jos miettii, että meillä ei niin kuin aiemmin niin kuin kuntapohjaista järjestelmää, niin koko alueen tasolla ohjaanut oikeastaan kukaan, mutta nyt meillä on itse se ohjaaja. Ja mun mielestä se on niin ensikädessä kuitenkin se, tota, se hyvinvointialueen poliittiset päättäjät, jotka sitä toimintaa ohjaa ja vastaavat siitä niin yhteensovituksesta. Ja tähän on itse asiassa myöskin niin hyvinvointialun itse asiassa aika kovakoodattu. Ja mun mielestä ei pidä niin ylikorostaa myöskään sitä valtion merkitystä tässä niin ohjauksessa. Et oikeastaan niin valtion merkitys tulee siinä, että se hoitaa ne omat lakisääteiset tehtävät, jotka on sillä laissa määrätty, niin kunnolla. Eli tekee tehtävälainsäädäntöä, huolehtii siinä, että se alueiden rahoitus toteutuu ja rahoitusperiaate toteutuu, tekee tarvittavat niin muutokset vaikka lainanottovaltuuksiin, ohjaa investointi, jossa on se idea siitä, että sitä velkaantumista estetään ja varmistaa myöskin se vaikka se rahoituksen riittävyyden ja lisärahoitukset. Ja nämä on niin kuin, ikään kuin kovakoidettu VMän tehtäväksi, että kyllä mä välttäisin sellaista puhetta siitä, että me niinku mikromanakeraamaan, että ei ainakaan VM:ssä tällaista puhetta ole ollut. No mä
1: vähän allekirjoitan tota Ville Veikon asiaa niin kuin puolelta, että te ette ehkä niin paljon mikromanakeraa, mutta... Mä en kyllä näistä muista ministeriöistä valitettavasti vaikka sanoa samaa, ja kyllähän toi koko lainsäädäntö on täynnä sellaista tavaraa, että miten tehdään. Lähtien siitä, että hyvinvointialueen strategian täytyy sisältää nämä asiat. Miksi meillä ei osakeyhtiölaissa luet, että osakeyhtiön strategian täytyy sisältää nämä ja nämä asiat? Tämä tilanne on vähän semmoinen, että jos, jos mä asuisin omakotitalossa ja lapsilla olisi semmoinen trampoliini, niin sieltä tulisi sitten... Appivanhemmat käymään. Sovitaan nyt vaikka, että Anoppi on se VM, niin hän niin toteaisi, että vähän huolettaa tämä asuntolainan maksuerät, että miten hän tätä selviäisi ja sitten Appiukko sanoisi, että lapset tarvitsevat uuden trampoliinin, turvaverkko on 0,65 senttiä korkea ja se ei ole turvallista, tarvitaan 0,7 metriä korkea turvaverkko tähän. Ja sen jälkeen sisäministeriön edustaja ehkä tulisi paikalle ja sanoisi, että pitäisi muuten saada tuon auton, joka tuossa on, niin huoltokirja tarkistaa, että jokainen leima on varmasti kohdallaan tehty merkkiliikkeessä ja moottorissa on nämä ja nämä ominaisuudet. Että kyllä sanon, että suuri harhakäsitys on se, että tätä jotenkin tehdään se säätely ja... Sellainen puuttuminen on se sitten lainsäädännöllä, ohjauskirjalla tai jossain muussa, niin jos mä vertaan sitä vaikka kuntaankin, mutta ennen kaikkea siihen, mikä mun käsitys on itsehallinnosta, niin kyllä se erittäin kaukana on, että minusta aluevaltuutettujen päätäntävalta on todellisuudessa pienempi kuin kuntapohjaisessa järjestelmässä sosiaali- ja terveyslautakunnan yksittäisillä jäsenillä oli.
0: Ville no tässä tulee ei valtiovarainministeriölle, mutta sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja näitä koskevalla lainsäädännölle ja ohjausvalalle aika paljon su- ö- kritiikkiä. Onko no se, on, se on ihan oikeutettu kritiikki. Kyllä mä allekirjoitan sen ja sit
2: onhan se ihan kiva haukkuu muuten naapuriministeriöitä, että sehän on ihan kansahupia tuolla meillä VMssä ja varmaan taas
0: toisinpäin muista ministeriöistä taas vm suuntaan, mutta se on juur, juurikin näin. Eli liian yksityiskohtaista ohjausta asioista, joista pitäisi antaa sitä valtaan. Joo,
2: jos te mietitte, että jos vaikka auto on rikki, siinä ei, ei toimi moottori, niin eihän se ratkaisu ole se, että jos ei se auto kulje, että sä lisäät sinne rattien määrää. Ei tämä ole niinku ohjauksesta kyse siitä, että lähdettäisiin niinku asioita parantamaan. Mielestäni tuo Ollien vertaus itse tähän taloon oli niin kuin oiva, oiva juttu. Että kyllä mun mielestä se muutos lähtee niin kuin sieltä sisältäpäin aina. Ja nimenomaan, että siellä nyt alueella on oikeasti nyt ensimmäistä kertaa isommilla alueilla kuin aikaisemmin intressi lähtee sitä toimintaa uudistamaan ja muuttamaan. Ja sitä pitää nimenomaan tukea, tätä orastavaa niin itsehallintoa ja päätöksentekoa. Et miettikää nyt tilanne, että tulo on niin kuin talo, joka on vähän rempaalla ja siinä on niin kuin kolme tyyppiä kadulla neuvomassa koko ajan. Niin kuin Olli hienosti kuvasi, että, että mihin suuntaan sitä pitää viedä eteenpäin. Että rännit repsottaa, korjaa ne ja muuta, niin eihän se ulkoa päin kannettu vesi siellä kaivossa pysyy. Mä tykkäsin tuosta
1: termistä orastava itsehallinto, se oli tosi, tosi rehellinen termi ja jos jatkan tätä talovertausta, niin kyllähän tässä tilanne on se, enkä mä sitä, mä en hirveästi tykkää siitä, kun kuntia syyllistetään tästä, niin kun, että on alibudjetoitu ja on sitä ja tätä musta on selvää, niin kun, että jos saat oot viimeiset 15 vuotta tiennyt, että sulta otetaan jossain kohti ajokortti pois, ja aina neljän vuoden välein sä mietit, että onko se nyt ensi vuoden vaihteessa, niin et sä silloin välttämättä korjaa sit vuotavaa autotallia, jos sä tiedät, että se joudut luopumaan siitä autosta. Ja sehän meidän soten on rapauttanut itse asiassa 15 vuoden aikana, eduskuntavaalit, kuntavaalit, kahden vuoden välein on aina odotettu jotain. Politiikassa ja demokratiassa on semmoinen heikkous, semmoista hieno järjestelmä, mutta siinä on semmoinen heikkous, että jos annetaan joku tekosyy odottaa, niin se käytetään yleensä ja viimeiset 15 vuotta sitä tekosyytä on nyt annettu. Nyt sitä ei enää ole, että hyvä puoli tässä on se, että nyt kun on päätetty, niin pitäisi päästä eteenpäin, mutta kyllä tästä mun täytyy rahoituksesta vielä sen verran sanoa, että ongelma on niin kuin se, että ei voi samaan aikaan tehdä niin, että sanotaan, että tarvitaan se uusi auto ja sitten VM-nyökkää, että kyllä tarvitaan, että auto kulkee. Tuossa on rahat siihen, mutta sitten toisella puolella valtuudet säätää, että sen pitää olla uus auton. Tai sen auton pitää olla oma auto, se ei saa olla vuokra-auto. Tai ainakin etuosan siitä autosta
0: pitää olla riittävän omaa. Eli, eli tässä oli viittaa siihen, että nämä menevät ristikkäin nyt nämä sisällölliset vaateet ja, ja, ja sitten ehkä taloudelliset. Ville Veikko, onko se näin? Ainakin tässä tuntuu olevan nyt yhteisymmärrys siitä, että sääntely, sisältösääntely siitä, miten pitää tehdä, niin on jossain määrin liian, liian suuri. Joo, siis se on ihan prikulle näin. Kyllä mä tunnustan, että itsekin tavallaan, mä fokusoin vain siihen, että me
2: saadaan niinku rakenne aikaiseksi ja kyllä mä väitän, että tuolta 90 prosenttia ajattelin, että nyt vaan tehdään niinku ja se, mikä meni niinku vähän hutiin. On se, että unohtui se, että meidän pitää myöskin ne sisältölait perätä vastaamaan sitä uutta rakennetta. Et tehtiin teknisesti niinku muutokset niinku massiiviseen pakettiin, niin kuin lainsäädäntöön, sote-sata pakettiin, mutta siellä vaan muutettiin niinku kuntien nimet hyvinvointialueeksi. Mutta sieltä jäi perkaamatta ikään kuin ne kaikki tehtävät ja velvoitteet kuntoon, että ne vastaa sitä itsehallintoa, annetaan niin liikkumatilaa alueelle oikeasti, toteuttaa sitä itsehallintoa, saada niitä muutoksia aikaiseksi, muuttaa ne palveluprosessit niin kuin toimivaksi ja se ei niin kuin unohtu. Ja kyllä mun on oma toivo on niin tulevalle hallitukselle, että tämä niin otetaan talkoina esiin ja mietitään se lainsäädäntö uusiksi.
1: Joo ja kyllähän
2: kunnat siis
1: on minusta syytä kritiikkiinkin kuntia kohtaan, jos ajattelee sitä historiaa, kyllähän Iso osa siitä vaikkapa STM tekemästä säätelystä on sellaista, että tietyissä kunnissa on menty niin liian pitkälle, että se paikallinen demokratia ei ole ymmärtänyt puhalta pilliin, että nyt nämä peruspalveluiden toteuttamistavat on semmoisia, että tämä menee överiksi ja sitten sitä on haluttu säätelemällä ohjata. Se lainsäädäntö on täynnä semmoisia, Juttuja, joilla varmistetaan, että 300 tahoa tekee tietyllä tavalla tai täyttää. Ei niitä varmaan, jos meillä olisi kuntia ollut tässä maassa 20, niin tehty, se ei olisi kehittynyt tommoseksi. Et Nyt pitäisi uskaltaa niin kuin räjäyttää sitä sen verran, että mentäisi tähän, että nyt kun on 22 tahoa, niin ei tarvita ihan samantyyppisiä. Ehkä ihan joka asiaan ei tarvitse lakia tai edes asetusta
0: tai edes ohjauskirjettä. Hyvä. Tässä podcastissa ensimmäisenä vieraana oli peruspalveluministeri Krista Kiuru. Hän totesi, että aina täällä voidaan syytellä muita ja kertoa, mitä muut tekisivät tai mitä niiden kuuluisi tehdä. Ja Nyt pitäisi katsoa, mitä kunkin organisaation kuuluu itse tehdä ja mitä voidaan tehdä itse, ei vaan heitellä niitä kiviä aidan yli toiselle tontille. No, ministerin puheenvuoroissa korostui... Myös nämä lainsäädännön ohjaiskeinot, perusterveydenhuollossa kiristyvä hoitotakuu kirjettavalle lääkäriajalle pitää olla, olla, se pitää olla tarjolla jatkossa viikossa. Ikääntyneiden asumispalveluissa on säädetty uusi kiristyvä hoitajamitoitus, mutta ikään kuin laajassa kuvassa katsottuna, riippumatta nyt siitä, että säädetäänkö tällaisia uusia velvoitteita, niin tällä uudistuksella kuitenkin tavoitellaan parempaa laatua, vaikuttavuutta siellä siellä ruohonjuuritasolla, ihmisten terveyteen, kustannusten kasvun hillintää ainakin verrattuna siihen, miten meidän väestö kehittyy, joten joten, varmasti sinne hyvinvointialueiden omalle tontille sitten lankeaa joka tapauksessa paljon suoritettavaa. Milloin näissä tavoitteissa on sitten lupa odottaa tuloksia? No kyllähän meillä nyt on sellainen
1: tilanne käytännössä, että jos halutaan jotain tuloksia, niin ensin on nyt kyllä tämä seuraava hallitus aikamoisen perinnönkin kuitenkin sai, näin sanoa. En tosin tätä toimitusministeristö porukkaa tästä syytä, koska pari edellistä porukkaa, niin siellä on mun mielestä täysin samat viat siinä rahoituslaissa kuin tässä nykyisessäkin, mutta siellä on muutamia fundamentteja, jotka täytyy kyllä ratkaista ennen kuin on lupaudottaa tuloksia. Eli hän tämä kehitys itse asiassa, niin sitä voidaan jonkin verran tehdä, mutta siellä on semmoisia niin sanottuja ihan soustoppereita nyt, että ei pystytä tekemään. meille mahdollisuuksi mahdollisuuksia investoida, paitsi Pohjois-Karjalalla. Se oli ainoa, joka sai nyt mahdollisuuden investoida. Ja sitten tota, meillä ei ole niin ne kannustimet, joita tämä on, niin se, se on mun mielestä semmoinen, mikä täytyisi penkoa koska vaikka sotessa aina puhutaan siitä, että, että rahaa ei saa sanella, niin mä oon samaa mieltä, että se ei saisi sanella ja niin kuin haetaan muuta. Mutta todellisuudessa sitten, kun ollaan tämmöisessä, se on ihan sama mikä organisaatio on, niin se rahoitusjärjestelmä ja siihen liittyvät kannustimet niin kuin ohjaa sitä. Ja niitä pitäisi musta voimakkaasti muuttaa. Me saadaan nämä rakenteet kyllä kuntoon ja me saadaan se niin kuin niin, että tätä on – Varmaan vähän helpompi ohjata tuolta niin kuin Arkadian keskuskomitean toimesta, ainakin siinä voi olla joku hallinnan tunne, mutta se mitä sinne niin kuin kansalaiselle asti näkyy, niin siellä on nyt monta sellaista asiaa, joita niin kuin täytyisi päästä korjaamaan ja kyllä siihen mun mielestä on ihan niin kuin lainsäädännöllisiä esteitä sille korjaamiselle ja tarkoitan lainsäädännöllisellä esteellä sitä, että sitä lainsäädäntöä on liikaa.
0: Ville Veikko, Olli sanoa, että ei tämä synny, ellei investointeja, rajoittavaa lainsäädäntöä muuteta, korjata, ellei insentiivejä paranneta. Milloin valtiovarainministeriö odottaa hyvinvointialueelta tuloksia? Mä luulen, että me joudutaan odottamaan niitä jo paljon aikaisemmin kuin me
2: itse asiassa kukaan meistä ajatteli, eli itse asiassa tässä ja nyt, mutta itse asiassa vielä noista niinku uudistuksen tavoitteiden toteutumista, niin kyllä mä itse asiassa näen, että orastavasti niitä on alkanut jo toteutumaan. Et kyllähän se yhdenvertaisuus on ollut se yksi keskeinen tavoite, ja tähän on alkanut toteutumaan niin kuin alueen sisällä. Ihan siis pieniä askeleita, asiakasmaksut yhtenäistyy, tuet yhtenäistyy, ja siinä vaiheessa kun ollaan niin kuin yksi yhteinen työnantaja, niin myöskin se henkilöstö pystyy liikkumaan niin kuin paremmin siellä alueen sisällä, ja pystytään pitämään myöskin toimipisteitä auki, joka on varmaan se ykköshuoli, että pystytäänkö edes ne pallut niissä nykyisissä toimipisteissä tarjoamaan. Ja mä luulen, että niin kuin näkkileipä tulee olemaan, perustason vahvistaminen. Kuitenkin se niin lääkäripääsy, hoitajapääsy, niin kaikilla alueilla mietitään nyt esimerkiksi digitaalisia ratkaisuja, etäratkaisuja, joita sitä parataan, jossa niin vaikka jotkut mehiläiset on näyttänyt niin hyvää esimerkkiä siitä, että miten se ratkaisu voi olla ikään kuin, tuolla, niin kuin taskussa meillä kaikilla. Ja varmaan siinä niin hyödynnetäänkin myöskin niin yksityistä sektoria. Mutta se isompi juttu, niin mistä me VMNä tullaan alkuttamaan on se, että kuitenkin ne isommat hyödyt saadaan siitä, että tämä meidän palvelujärjestelmä suuntautuu entistä enemmän nimenomaan sinne niin ennaltaehkäisyyn ja löytyy myös ne keinot yhdessä kuntien kanssa miettiä niinku ratkaisuja siihen, vaikka niinku tällaisiin liikkumattomuus ja muihin ongelmiin, jotka ei tietysti pelkästään niinku pallon järjestelmä ratkea. Mut pitkä vastaus, mutta mä luulen, että niinku lyhyellä aikavälillä alkaa jo syntymään niinku taloudellisia hyötyjä. Mutta kuinka me ikään kuin niinku tässä mediamylläkässä, kun kaikki kritisoi ja, ja toteaa, että uudistuksella ei ole mitään niinku hyötyjä, niin pidetään yllä sitä, että itse asiassa mm. tässä tapahtuu niinku hyviä, hyviä asioita
1: on kumminkin yhteiskuntapolitiikkaa. Sote on aina yhteiskuntapolitiikkaa, vaikka nyt mitä väitettäisiin. Ja siinä on myös arvomaailmaeroja. Ja kun niistä arvomaailmaeroista keskustellaan, niin kyllä tietysti tällä hyvinvointialueen niin koen vähän, että nyt ikään kuin on riidelty ja ylioppilas on saatu niin sanotusti maailmalle, niin se on kyllä erikoista, että nyt sitä ylioppilasta syytetään siitä, että tämä on niin kuin – Tällä tavalla pihti synnytetty ja näin, että se, se niin kuin retoriikka, mitä käytetään siinä, että otetaan vaikka nämä hoitotakuut tai hoitajamitotukset tai näin, niin sitten seuraukset ja muut siitä, niin nyt kun tätä niin kuin uudistusta, kun yksi hallituspohja teki uudistuksen, niin toisen puolen porukkaa pitää tietenkin periaatteesta sanoa, että väärin tehty. Edellisellä kierroksella se oli toisinpäin, mutta... Tavallaan jos vanhemmat niinku riitelee, niin sitä ei saisi niin kuin lapsen kautta tehdä, musta se olisi niin kuin hyvää vanhemmuutta, että sitä mä ehkä toivoisin valtiolta. No,
0: siinä tuli pientä kritiikkiä ilmiötä nimeltä politiikka kohtaa, millä veikka lyhyt ja, tuota, Joo, täytyy sanoa, että välillä Mietti tätä niin julkista keskustelua. Mä
2: lohdutin itteni sillä, että mä luin tota, että miten toi peruskouluuudistus aikoinaan 60-70-luvulla tehtiin. Eihän sekä kulkaa, se ollut kauhean helppoa. Se oli poliittisesti tosi rankka vielä lävittä ja sitä jouduttiin niin useampi vuosi sitten, kun se tuli voimaan siis 70-luvun alussa, niin sitä jouduttiin useampi vuosi vielä säätämään ja luomaan niin lainsäädäntökin muutoksia, että se oikeasti eteni vaiheistettuna. Hienosti. Eli mä luulen, että vähän samalla tavalla käy niin kuin sotessa, että siinä joudutaan tekemään niin tiettyjä lainsäädäntömuutoksia, hieno säätämä, mutta eihän me voida tätäkään arvioida vasta kuin aika pitkän ajan kuluttua kymmenien vuosien päästä, kymmenen vuoden päästä siitä, että kuinka niinku rakennemuutoksena tämä tuotti niitä hyötyjä. Mutta kelatkaa nyt vaikka peruskouluudistusta, niin nehän näkyvästi sitten 90-luvulla pisatuloksissa ne, ikään kuin ne suurimmat hyödyt siinä, että kyllä se vie pitkän aikaa. Että miten meillä vaikka tiedetään se, että hallitukset tuovat aina niinku muutoksia järjestelmään, niin kuinka me olisi kuitenkin malttia yhteiskuntapoliittisesti arvioida tätä uudistusta vasta pitkällä aikavälillä? Tuottiko tämä niitä hyötyjä?
0: Sitten siirrytään seuraavaan teemaan, mennään sinne syvään päätyyn, eli eli hyvinvointialueiden rahoitukseen. Tätä sote-rahoitusmalliahan on nyt muokattu merkittävästi. Valtio rahoittaa hyvinvointialueiden talouden. Hyvinvointialueen sisällä tämä on muuttunut merkittävästi siten, että aiemminhan sairaanhoitopiirit ja erikoissairaanhoito synnyttiin itselleen rahoituksen sitä kautta, että he lisäsivät tuotantoaan, eli jokaisesta leikkauksesta tai vastaanotosta lähetettiin lasku kunnalle. Hyvinvointialueiden sisällä siis rahoitus ja insentiivit on muuttunut, mutta valtiorahoituksen tullessa tähän kuvioon, niin tietysti tämä on kenties vielä isompi murros. Keskeinen osa näiden alueiden rahoituksesta kanavoidaan sairastavuuden eli eli asiakkaiden tarpeen, väestön tarpeen perusteella, siis esimerkiksi sen, miten paljon diagnooseja on kirjattu potilastietojärjestelmään, josta syntyy keskeinen osa tätä rahoitusta. Useat asiantuntijat on kuitenkin peräänkuuluttanut hyvinvointialueelta panostuksia vaikuttavuuteen eli siihen, miten hyvin jollain toiminnalla saadaan vaikutettua väestön ongelmiin ja ratkottua niitä ja ennaltaehkäisyyn. Eikö hyvinvointialueiden nyt kuitenkin kannattaisi panostaa tämän rahoitusmallin takia diagnooseihin enemmän kuin tähän vaikuttavuuteen ja ja, ja miten tämä rahoitusmalli näyttäytyy nyt sinne hyvinvointialueelle, Olli? Meillähän on tavallaan
1: maksama vakuutuspohjainen järjestelmä. mä ajattelen, että kyllähän se väestöpohjan suuruus on ratkaisevin tekijä, ei se sairastavuus, se on yksi tekijä, mutta ikä ja Väestön määrähän on itse asiassa se, mikä eniten merkkaa tässä rahoituspohjassa, jos mä oikein muistan. Ja siihen sairastavuuteen liittyy semmoisia kaikkea, että jos mä ikään kuin, että jos hyvinvointialue toimisi niin kuin liikeyritys, niin mä varmaan laittasin tuonne Riihimään ja Hyvinkään rajalle semmoisia mainoksia, missä oli, että onko sinulla mahdollisesti, onko sinulla näitä oireita, tule diagnoosiin. Mutta tähän vakuutuspohjaisuuteen ja siihen, niin musta kannustimissa ja muissa rahoitusta pitäisi jakaa sillä perusteella, että ne on semmoisia asioita, joihin se toimija voi vaikuttaa. Ja mä oon pohtinut, että kuinka paljon mä voin siihen asukasmäärään kantahämeessä vaikuttaa. On mulla siihen jotain konsteja, mutta aika vähän, eli me ei olla ihan siinä, että käynti on näin ja lähetetään käynnistä lasku mutta eräällä tavalla palveluiden järjestämisvastuullisen näkökulmasta me ollaan vakuutuspohjaisessa järjestelmässä.
0: Lille Veikko, miten tämä rahoitusmalli toimii? Onko tässä ongelmia kannustimien tai insitiivien näkökulmasta? Totta kai on. Mutta miettikää, että mitä
2: varten tämä niinku rahoitusjärjestelmä on. Niin ei tätä luotu. Eikä ole voitu luoda niin tekemä, niin kannustamaan, kannustamaan ja tekemään sitä niin vaikuttavuutta. Että kyllähän tämä rahoitusmalli heijastelee meidän perustuslakia siitä, että niin viime kädessä ne riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon pitää olla turvattu. Ja siitä johtuu se tarveperusteisuus ja sen ikään kuin kannustavuuden heikkous. Mutta en mä ole kuitenkaan törmännyt vielä niin yhteenkään tota vaikkapa hyvinvointialueen päättäjää, joka lähtisi miettimään sitä, että kuinka vaikkapa niksutellaan ja naksutellaan kirjauksia tietojärjestelmiin ja THL-rekistereihin, jotta saataisiin – enemmän rahaa. Kyllä sitä tehdään tällä hetkellä.
0: sanotaan näin, että minä olen. Aika, minäkin olen. Eli
2: mä voin sanoa,
1: että meillä tulee tässä tulevan vuoden vaihteessa, mekin tilattiin semmoinen selvitys ihan järjestelmätoimittajalle, että miten meidän eri kuntien kirjaukset menee. Siellä oli valtavia eroja ja kyllähän meille tulee semmoinen hauska tilasto tämän vuoden lopun perusteella, kun hyvinvoinnin hallinnollinen uudistus räjäytti sairastavuuden, niin tulee tapahtumaan, koska me ollaan nyt kaikki sen rahan perässä siellä. Mut. Jokainen alue on penkonut ne tila, <tos> tietojärjestelmät ja tekee tätä. Kyllä sitä Ville Veikko ihan oikeasti mä, nyt mä, tapahtuu. mä en
0: halua olla kyynikko, mutta, mutta jopa minä, siis täysin ulkopuolelta seuraavana tähän sillä tavalla on tietysti törmännyt, että, että kun nämä tietojärjestelmät toimii eri tavalla ja myös ne kirjauskäytännöt toimii eri tavalla, niin tosiasiassa meillä on valtakunnassa valtavia eroja siinä, miten jokin sairastavuus tulee näkyviin siinä, miten on aiemmin toimittu. Ja mä olen varma, että tässä mallien harmonisoinnissa, jota hyvinvointialueet nyt tekevät, niin tässä suhteessa harmonisoidaan varmasti sen mukaan, mikä se rahoituksellinen insentiivi on. Sittenhän hassua tässä mallissa on se, että kun kaikki tekevät tämän, niin sitten se lakkaa toimimasta, kun jaetaan joka tapauksessa, sitä saadaan saman Tämähän just on oikein. Kyllä, siis varmasti kaikki panostaa siihen, mutta sehän on se sitten haettukin.
2: Diaknoosit. Ja, ja mä muistutan siis sitä, että se, että ne asiat kirjataan oikein, niin ei johda siihen, että se rahoitus absoluuttisesti kasvaa. Sinällähän meillä on edelleenkin kustannuspohjainen malli, jossa ikään kuin se rahoitus nousee vuosittain tietyllä niin mekaanisilla tarkoituksella. siihen ei ne, ne kirjaukset vaikuta, vaan rahoitushan nousee ikään kuin toteutuneiden kustannusten mukaan, pallon tarpeen kasvun mukaan, erilaisten indeksien mukaan. Eli ainoastaan se kirjaaminen vaikuttaa siihen, että kuinka se raha ikään kuin oikeudenmukaisesti jakautuu eri puolelle Suomea näiden kriteereiden perusteella. Eli sinällään meillä edelleen on tietyllä tavalla kustannuspohjainen malli tässä rahoituksessa, mutta siinä on näitä ikään kuin tällaista ikään kuin laskennallisuuden elementtejä siinä jakautumisessa.
1: Niin ja siis siinä on kaikenlaisia elementtejä, että tuossa juuri kuulin, että esimerkiksi digitaaliset käynnit ei kuitenkaan kirjaudu siihen pohjaan. Eli niitä ei oikeastaan kannata nyt sitten tuottaa. STM-tavoitteena on kyllä, että 35 pinnaa tuotetaan. Meidän oma tavoite on että 40 pinnaa. Mä olen nyt miettinyt, että pitääkö mun vaihtaa se nollaan, koska rahoituspohjaisesti mulla on niin kannustin siihen, että mä en enää tuota niitä digitaalisia käyntejä. Ongelma tai se juurisyy musta on siinä, että tämä järjestelmä on alun perin tehty semmoiseen, että varmaan viitisen miljardia jaettiin 300 osoitteeseen ja sitten siinä oli erilaisia tasausjärjestelmiä ja verotusoikeus, joka tasotti tätä. Nyt kun sillä jaetaan kohta 25 miljardia, niin ne kaikki virheet, mitä siellä on, niin ne tulee näkyviin, kun siinä on 5 kertaa enemmän rahaa. Ja sitten kun se jaetaan 22 osoitteeseen, niin ne tulee entistä paremmin näkyviin. Et kyllä tämmöistä niinku toteuttamiskelvoton siis on tämä malli tästä en moiti tätä hallitusta, että edellinen, sitä edellinen ja taisi olla sitä edellinenkin, niin mä en tiedä, mistä tämä rakkaus tähän valtionosuusjärjestelmään sotessa, että miten se on niin syvä, että sitä ei tämän uudistuksen yhteydessä niin kuin pystytty muuttamaan millään tavalla. Sitä ei olisi pitänyt tuoda tähän lainkaan pohjaksi, se on niin valuvikainen se systeemi, että Olisin kannattanut mieluummin vaikka mallia, jos olisi ollut nykyiset kustannukset, tietty prosentuaalinen kehitys, vaikka neljä vuotta, ja sillä aikaa olisi katsottu se, että tämä ei toimi tämä systeemi. Ei tällä ole mitään tekemistä niin kuin kansalaisen saamien palveluiden kanssa.
0: Melko rankkaa kritiikkiä rahoitusmallia kohtaan. Miten, onko tätä arvioitu VMS, että, että millaisia insentiivejä tai mi, ikään kuin seurattu, mitä nyt alkuvuonna on tapahtunut rahoitusmallin ikään kuin näkökulmasta? Joo, siis kritiikki on niinku
2: aiheellista. Sehän vie niinku eteenpäin tätä myöskin niinku järjestelmän rakentamista. Ja tota, en itekään ole mikään laskennallisen niinku rahoitusmallin niinku suuri fani, mutta kun mä mietin sitä, että mikä sen niinku tavallaan vastakohta on, niin kyllähän se vastakohta on se, että, että me oltaisiin tehty valtiovirastoja. Ja sehän olisi tarkoittanut sitä, että niin Olli-Karvalakki päässä olisi tullut VHM-viskaleiden puolelle neuvottelemaan sitä rahoituksesta, jos ei niin kuin laskennallista rahoitusta olisi. Ja silloinhan me ei niin puhuta itsehallinnosta ollenkaan.
1: Savallinnastahan tuli jo Karvalakit ja he saivat miljoonan, niin, se, joten vähä, te se otitte ei tämänkin juttu. elementin jo tähän. Joten eihän tässä järjestelmässä enää ole on, sitä pohjimmaistakaan loki. Se
2: on meidän suuri pelko, mekin on siitä, että tämä jaloajatus siitä, että meillä on yksi putki, jota kautta se raha-alue menee, että se hajoaa ja syntyy erilaisia. Niin hyvää tarkoittavia niin valtionavustusputkia, Et siellä on niin vaikkapa suuhygienistille oma valtionavustus ja, ja tuota, kuntoutukseen oma, eli kyllä minä niin ainakin olen kuulunut niihin, jotka vaali tätä rahoitusjärjestelmää, mutta kyllä minä niin kaikki neuvot, millä tästä saisi niin yksinkertaisempaa, niin olisi parempi, koska kyllä tässä kuitenkin oli se, semminkin mikä on tavallaan niin virhe, on se, että me oletettiin kaikki, että meillä on niin se tietopohja siinä kunnossa, että me pystytään niin kellon tarkasti mittaamaan kuin vähän niin kuin NASA sitä, että mihin ne, mistä ne rahat tulee, miten ne kirjataan, ja se tietopohja ei ole kunnossa. Pelkästään se osoittaa sitä, että tällä hetkellä vaikkapa alueiden taloudesta ei tällä hetkellä ole tämän vuoden ennusteesta, niin mitään selkeitä kuvaa koko Suomessa kenelläkään. Eli me joudutaan tosi paljon tulevina vuosina panostamaan siihen tähän tietopohjan kuntoon saattamiseen ja se liittyy myöskin tähän niin jatkokehittämiseen.
1: Mun on kyllä pakko tähän sanoa, että jos on lukenut ne soten rahoituslakiin liittyvät lausunnot tässä uudistuksessa, Sipilän uudistuksessa, Stubin uudistuksessa, niin siellä on joka ikisen kunnan, suuremman kunnan rahoitus- tai talousjohto kertonut, että se tietopohja ei ole kunnossa. Eli kyllä siinä mun mielestä on menty vaan poliittisen tarkoituksen mukaisuuden mukaan, ja mä ymmärrän sen ihan hyvin, että siitä niin kuin minusta tässä on kysymys ja minusta se on ihan hyvä sanoa ääneen, että nähtiin tärkeämmäksi tehdä tämä uudistus. Että se rahoitus ja se kannustinjärjestelmä ei ollut niin tärkeä asia, että se olisi pysäyttänyt tämän uudistuksen tekemisen. Minusta tässä on ollut siitä kysymys ja musta sen voi ihan hyvin ääneen sanoa, koska
0: on ne ongelmat ollut tiedossa. Puhutaan vielä hetki tästä rahoituksesta. Kansalaisia on varmasti hämmentänyt tässä rahoituksen kokonaismäärästä ja siitä, että missä tässä nyt oikein mennään. Hyvinvointialueiden aloituksesta ei kauan ehtinyt kulua. Itse asiassa osa hyvinvointialueista taisi aloittaa jo viime vuoden puolella, ennen kuin varsinaisesti palvelut oli niille siirtynytkään, kun he jo vaativat lisärahoitusta ja totesivat, että sotesta puuttuu pari miljardia koska tietojärjestelmiä joudutaan yhtenäistämään, ja palkkoharmonisaatio toteutuu ja niin edelleen ja niin edelleen. No tällä hetkellä nyt valtion synnytetään uutta hallitusta, säätytalolla neuvotellaan. Siellä osapuolueista ainakin pitää yllä keskustelua siitä, että, että sotesta pitäisi leikata miljarditolkulla. Ö, mitä tästä kaikesta nyt pitäisi ajatella, jos ei mennä siihen, miten hyvinvointialueet rahoitetaan, vaan, vaan siihen, että, että valtio velkaantuu, valtiontalous on haastavassa ö, tilanteessa ja toisaalta sitten taas hyvinvointialueet, jotka tuottaa meille tärkeitä peruspalveluita, niitä perustuslain turvaamia peruspalveluita, sanoo, että miljardeja puuttuu. Valtiovarainministeriö varmaan seuraa tätä keskustelua nyt, nyt ikään kuin jossain siinä osallistuen ja antaen infoa. Mikä on VM-näkökulma, Ville Vekko? No jos me jotain tiedettiin, niin me tiedettiin, että tämä narina syntyy. Me kyllä tiedettiin ihan tasan tarkkaan,
2: että tästä syntyy niin sanottu mankumistalous. Että hyvinvointialueet on jatkuvasti kroonisesti huolissaan siitä, että rahat ei riitä pavuluihin. ja meillä on tosi vaikea valtiolla osoittaa, että ne, ne ovat ihan riittävät ne rahat siellä. Tämä me tiedettiin niin kuin etukäteen. Mutta kyllähän se, mikä sanon ihan suoraan, että jos jotenkin olisi voinut vaikuttaa niin uudistuksen vuoteen, niin ei yhtään helpottanut se, että uudistus tuli voimaan niin kuin vaalivuotena. Eli kyllähän se vaikutti myöskin siihen keskusteluun sitä rahoituksen riittävyydestä. Ei, ei liene mikään varmaan suuri valtakunnan salaisuus, että meillä VM:ssä hän se perusintressi on pitää hyvinvointialueet taloudellisesti riittävän tiukilla. Ja kyllä on olen itse myöskin henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se on järkevää – koska ilman, että niin kuin on taloudellista niin kuin tiukkuutta, niin alueella ei synny päätöksiä. En tarkoita siis vir- viranhaltia valmistelua, vaan päätöksentekoa. Et kyllä, kun oma, oma ammatti on kiertä alueella, niin kyllä aika monella alueella siellä niin johto tuskailee sitä, että päätöksiä ei synny. Jos on vähänkin, niin kuin, syntyy sitä kuvaa siitä, että talous lähtee paranemaan. Alueella on jotain ehkä ylijäämää syntymässä, jota voidaan käyttää. Eli se talous pitää olla riittävän kire, jotta sitä uudistumista tapahtuu ja myöskin sitä taloutta laitetaan kuntoon.
0: Sitten siirrytään meidän loppuosioon. Mä toivon teiltä, kun te olette todella syvällä tässä sote-uudistuksessa ja seurannut sitä tosi pitkään eri vaiheissa ja eri jaksoissa, mitkä on teidän top kolme toivetta, mitä pitää tapahtua seuraavaksi tiiviisti ja napakasti, mitkä on seuraavat askeleet eteenpäin? Eli jos olisit yksinvaltias, niin mitä seuraavaksi muuttaisit tai korjaisit tai säätäisit? Aloittaako Olli? No ehkä mä, kun tämä on mulla
1: ainakin siellä top kolmosessa, niin jossain vaiheessa pitäisi aloittaa keskustelu sosiaalihuolen niin jutuista, että musta tää kaikki keskustelu on, niin kuin eilenkin oli jopa niin kuin Hiilamon toimesta, niin taas kerran sitä, että kuinka nopeasti pääsee lääkäriin. Kuinka nopeasti pääset lääkäriin saamaan vastauksen, että ole kotona vielä muutama päivä tämän hengitystieinfektion takia. Meidän pitäisi siis minusta kansakuntana itse asiassa vähän hävetää, että kuinka eriarvostava meidän niin kuin lasten terveydenhoito ja lastensuojelun niin tilanne on, että se pitäisi ihan oikeasti korjata. Siinä ei musta edes puhuta miljardeista, eli tota, se on niin mun mielestä se asia, mihin pitäisi ihan oikeasti keskittyä tässä niin aika nopeasti. Mutta sitten niin tämä kansalaisen... Niin tarpeista lähtevä rahoitusjärjestelmä on toinen, että kyllä mä nyt rohkeasti käynnistäisin sen vaan niin, että Ville veikko ansiokkaasti tuossa niin perustuslakiin viittasi, niin ehkä semmoinen ihan paluu siihen, että jos on niin veroja maksetaan, miksi, mihin pitäisi niin saada. Mä en tiedä, onko se se lääkärin pääsy sitten loppujen lopuksi, jos niin kerrotaan, mitä kaikkea muuta siellä niin kuin on mutta semmoinen kansalaisesta lähtevä, eihän hoitajamitoitus lähde kansalaisesta, se lähtee siitä niin työntekijästä. Tosi hyvä juttu tessipöytään ja muu, mutta ehkä hyvinvointi. mitä sillä tavoitellaan niin sillä kuviolla. Ja sitten kolmantena asiana, niin nyt olisi tosi kovaa johtajuutta niin kuin yrittää tehdä semmoinen niin parlamentaarinen uudistus soteen, joka on, koska jos katsot, jälkiviisastellaan, niin jos 15 vuotta sitten uskallettu tehdä perustuslainsäätämisjärjestyksestä tämä kuvio, niin kyllä mä uskallan sanoa, että olisi tästä kansalaisen kannalta tullut parempi kuin tästä nippanappaenemmistöllä, että kaatuuko, eikö kaadu. Eli nyt kun tämä on tehty, ja sitten se ennakoitavuus on siinä, kun puhuttiin näistä, näistä niin kun, nyt on tämä, että omaa tuotantoa pitää olla. Viime kaudella oli, että tämän verran pitää olla yksityisellä puolella erikoissairaanhoidossa. Tämä niin ideologia, joka vaaleissa enemmistö yleensä vaihtuu neljän vuoden välein, sen yli pitäisi, päättäjiltä mä niin perään kuuluttaisin sellaista kansalaislähtöinen.
0: Simppeli järjestelmä, rahoitusjärjestelmä. vielä, Vilveikko, musta se pitäisi rajauttaa? Tulee duunia valtiovarainministeriölle, jos, jos Olli saa päättää. Miten Vilveikko, mitkä on sun toiveet tai mahtikäskyt? No itse Valtias Ahosen
2: kolme mahtikäskyä lähtee siitä, että ensinnäkin se säätely pitää keventää. Ja siinä pitää muistaa, se on se valtion niin peruskaura, joka valtio pitää hoitaa kuntoon, että sääntely tukee sitä toiminnan muutosta siellä alueella ja tukee sitä niin integraatiota ja palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja kustannustehokkuutta. Se on se valtion ainoa duuni. Et nyt aika paljonkin liikaa puhutaan siitä, että kruunuhaassa tai vaikka mäellä jotkut tekisivät säästöpäätöksiä. Ei, ei todellakaan. Siis ne muutospäätökset tehdään aina alueella, siellä missä se järjestämisvastuullinen on. Siellä on päättäjät ja siellä on johto, joka ne valmistelee. Se on vähän niin kunohtunut, ne roolit sekaisin. Eli valtion rooli on oikeastaan ainoastaan varmistaa ne toimintaedellytykset ja siinä se sääntelyn keveys on se ihan ykkösjuttu. Toinen on se, että mä nollaisin käsitteen, mikä on lähipauvlu. Mä en nollaisi niinku rakenteellisesti tätä uudistusta, vaan nollaisin sen päättäjien käsityksen siitä, että lähipallo on sidottu niihin homeisiin terveyskeskuksiin, jossa sit sitä palvelua tarjotaan. Ja se pitää muuttaa ihan täysin. Tämä meidän pitää keksiä niinku uudella tavalla, että mikä on lähipalvelu. Siihen sisältyy kotisairaanhoitoa, siihen sisältyy kotiin tarjottavia palveluita, digipalveluita, etäpalveluita. Se on ihan erilainen käsite kymmenen vuoden päästä, kun se tällä hetkellä on. Ja tätähän niinku asiakkaat yksityisellä puolella ja julkisella puolellakin, hän toivoo sitä. Tietysti on niitä käyttäjä, jotka ei pysty palveluita käyttämään digitaalisesti, mutta valtaosa pystyy. Ja mitä enemmän meillä niin porukkaa eläkkeellekin siirtyy työelämästä, jos on jo tottunut käyttämään välineitä, niin kyllä se myöskin se käytön kynnys koko aika pienenee. Eli tämä lähipalvelukäsitä pitää niin määritellä, määritellä uudestaan. Sitten kolmantena ihan se keskeinen juttu, perusasia, pitää saada Saada vaikka mäkin kritisoin sitä lääkärille pääsyä, niin kyllä ne asiat sinne lähtee niin rullaamaan. Mutta samaa korostan kuin Olli, sen jälkeen pitää se keskustelu siirtää sinne, missä ne oikeat probleemit on. Eli puhutaan vaikka just niistä nuorten, nuorten tota syrjäytymisestä, nuorten tota mielenterveysongelmista. Ja siellä se, niin se pihvi
0: jatkossa mun mielestä tässä uudistamisessa on kyse. Suuri kiitos. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos teille molemmille osallistumisesta. Haluan sanoa,
1: että melkein voisin tuossa diktaattori Ahosen valtakunnassa elää, mutta veikkaan, että aluevaltuustolla voisi olla tämän lähipalvelun osalta vähän
0: vaikeaa. Siksi tämä oli vaan ajatusleikki. Kiitos kovasti teille molemmille. Kiitos. Kiitoksia, kun kuuntelit Mehiläisen SuomiSote-podcastia.